0: Miről lesz ma szó? Arról lesz ma szó, hogyan működik az elektronikus aláírás, hogyan működik a dokumentumoknak a modern kezelése egy modern, egy modern világban. És szeretném, hogyha a beszélgető társaim bemutatkoznának egy-egy percben, és elmondanák azt, hogy kik ők, miért vannak itt, és mit várnak a mai nattól. Gergő?
1: Köszönöm szépen, Koresz, és erre azt, hogy meghívtatok minket erre a beszélgetésre, és itt lehetek, ez nagyon megtisztelő. Én Romhány Gergye vagyok, a TrustChain Systems Kft-nek az ügyvezetője. Jogi technológiai fejlesztéssel foglalkozom én magam is, tehát a foglalkozik cégünk is, és ennek kapcsán ugye az elaláírásokkal foglalkozunk nagy mértékben. Amit én várok ettől a beszélgetéstől, az egyrészt, hogy megtaláljuk az e-aláírások kövét, és közösen áthagyjuk azt a Gordiusi csomót, ami a különböző megoldások között gabajodik, úgyhogy én ezt várom ettől a beszélgetéstől.
2: Köszönöm. Imre? Köszönöm mindenkit. Én Tőzsér Imre vagyok, a Kursorizsájtnak az e -A üzletág üzletágvezetője. A cégünkről azt érdemes tudni, hogy mi szállítottuk az otp bank minden fiókjában, most már két millió ember által használt megoldást és ugye ennek készült egy dobozos verziója. Amit én várok tőle, az az, hogy hasonlóan a Gergőhöz, tehát egyrészt érdemes a papír papírmentesítéssel foglalkozni, másrészt praktikusan ennek most már meg is vannak az eszköze, és remélem, hogy ezt majd minél többen így gondoljuk.
0: Ámen, köszönöm szépen. Gyula, mesélj.
3: Köszönöm szépen én is a meghívást. Én Bog Gyula vagyok, a Terol kft képviselem. Mi fejlesztjük az Andok nevű terméket, ami egy dokumentummenedzsment szoftver, nagyon sok mindennel kiegészítve, különböző folyamatok támogatásával. Húsz éve vagyunk itt a piacon, én magam 17 éve dolgozom itt. Várom azt, hogy mindenki, aki végighallgatja és kérdéseket tesz fel az inspirálódik, és a jövőben elmozdul majd leginkább az elektronikus dokumentummenedzsment és elektronikus aláírások világa felé. Péter, mesélj
0: magadról.
4: Szerusztok, én köszönöm én is a meghívást, Homoki Péter vagyok, egy ügyvédirodában dolgozom, homoki ügyvédiroda néven, és amért én is ugye meghívást kaptam meg, amiben egy szeretnék hozzájárulni ehhez, hogy már előbb emlegetett, és ugye hosszú-hosszú évek rám is igazak, hogy Valamikor még egyetemben 98-ban kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, tehát hál' Istennek aztán 2000-től, amióta jelölt meg ügyvéd vagyok, ilyen témákkal tudok foglalkozni, és informatikai területen. És hát ezen belül is az egyik, mondjuk így hogy legérdekesebb és legtartósabb érdeklődés irány, meg, meg amivel tudok foglalkozni is, az konkrétan elektronikus aláírás, illetve az írásbeliség témája. Kicsit megváltoztak a megnevezések, ugye, 98-ban hogy hívták ezeket, meg most hogy hívják. Ahhoz képest, hogy mondjuk 20 évig nagyon kevés dolog történt ezen a területen, az utóbbi évben érezhetően nagyobb lett az igény, és úgy gondolom, hogy ezért érdemes időszerű erről beszélni és én is kíváncsi vagyok a többiek által bemutatott megoldásokra, javaslatokra, hogy próbálom hozzátenni jogilag ehhez a saját észrevételemét, magyarázataimat.
0: Köszönöm szépen a bemutatkozásokat. Tehát onnan szeretnénk elindulni, vagy onnan gondoltuk az elindulást, hogy itt van több tél, többféle piaci szereplő, illetve van, és nem akarom ezt nagyon boxmecsként hasonlítani, hogy piros sarokban van a jogi oldal és a piaci oldal, de nem szeretném ennyire le le lehet le ezt a dolgot, de mégis szeretnék egy olyan körképet adni majd a hallgatóságnak, hogy minden nézőpontból legyen megvizsgálva ez a kérdés. És szeretném, hogyha onnan indulnánk el, és Gyula, most rádnézek ebbe a tekintetben, hogy alapvetően dokumentummenedzsment esetében, amikor a dokumentumoknak van egy áramlása, hogy az ott keletkezik, történik vele valami, ezt majd el fogom mondani, hogy micsoda, hol van szerepe a digitalizációnak, hol van szerepe az elektronikus aláírásnak egy ilyen rendszerben, és mit nyerünk vele, ahhoz képes, mintha ezt mind-mind a jól bevált több ezer éve papíralapú megoldást használnánk.
3: Köszönöm szépen, igen. Kettőném egy picit a, a múltban, mondjuk ott a 2000-es évek elején, amikor az a feladat ért minket, hogy világítsunk át egy nagy informatikai szolgáltatót, aki más nagy informatikai szolgáltatóktól vett igénybe különböző szolgáltatásokat, és az első meglepetés az az volt, hogy amikor kerestük a, a, ez a t systems az elődje volt ez a másik nagy informatikai szolgáltató hogy a, vajon a velük kötött akkori értéken is több tíz, százmillió körüli szerződés az, az vajon hol van mi alapján fizetünk ki különböző számlákat teljesítünk uh, akkor az volt a válasz, hogy hát nem, nem tudják, nem, nem találják hát akkor még nyomasa volt elektrikus dokumentum nem találták meg a, a papír alapú szerződést hát, de semmi gond, hívjuk fel akkor a, a partnert, kérjük el tőle legyen meg nálunk is és a T-System elődje azt mondta, hogy nagyon sajnálja, de ő sem találja, nincs meg. Akkor döntöttünk mi úgy, hogy rendben akkor ezt valahogy be kéne terelni egy, egy megfelelő rendszerbe, valamilyen olyan megoldást szállítani ennek a partnernek, aztán később a teljes piacnak, ahol ilyenek nem fordulhatnak elő. Tehát amikor egy szerződés létezik és hatályba lép, akkor az kerüljön be egy közös tárolóba, egy, egy dokumentum kezelő rendszerbe, ahol a megfelelő jogosultságokkal hozzá fognak majd férni a kollégák. Amikor ezeket a problémákat nagyon szépen megoldottuk, akkor, akkor jöttek a következő igények, hogy nagyon jó, hogy, hogy most már tudjuk, hogy az alájtszerzés megvan, de hogyan jutunk el odáig? Házon belüli véleményezések, azt gondolom mindenki számára ismerős, hogy amikor egy tervezet el kell kerüljön mondjuk egy pénzügyi vagy egy jogi véleményezési körre, akkor e-mailben átküldjük, aztán, aztán várunk, várunk arra, hogy az elfoglalt, Kollégák oda jussanak, hogy véleményezzék az adott szerződést. Aztán egy hét elteltével egy, egy ilyen kindy of reminder formájában megkérdezzük, hogy minden rendben, tudott-e haladni, akkor három nap múlva kapunk egy választ, hogy jaj, bocs, én, én szerintem meg se kaptam, én nem talán küldet, kérlek még egyszer. Akkor átmegy, lehet, hogy már föl is gyorsulnak a folyamatok ennek hatására, de még így is azért ezek hetek, hónapokat tudnak igénybe venni. És erre azt mondtuk, hogy rendben akkor ez a dokumentum kezelő rendszer, ez rendelkezzen olyan funkcionalitással, hogy a belső véleményezési folyamatokat tervezett készítéstől egészen odáig, hogy a belső jóváhagyás megszületett, aláírható a szerződést kezeljük le. Biztosítsunk egy transzparenciát a számára is, aki ezzel a szerződéssel foglalkozik, aki a gazdája, illetve mindenki más a folyamatban résztvevő kolléga számára. Ez is nagyon szép volt, rengeteg probléma volt itt, különböző típusok, különböző dokumentum típusok, milyen útvonal, mitől függ az az útvonal, de a lényeg az, hogy a belső jóváhagyások, ha megtörténtek, akkor, akkor volt egy mérföldkő. Aztán jött a posta, küldjük, ki ír el először, legalább, és ez az első kérdés, mi vagy a partner, akkor posta, visszaérkezik, mikor érkezik, hogyan érkezik, ezt még mindig nem tudta megoldani ez a belső használatú rendszer. Kiváltuk azt, hogy rendben kövessük legalább a státuszokat itt is, különböző felelősségi körökkel, határidőkre való figyelmeztetésekkel, egyebekkel. Majd, amikor a, ez a történet is viszonylag jól zárult, akkor itt vagyunk most már a napjainkban, és lehetőségek vannak arra, hogy a papírt is kihagyjuk ebből a történetből, a magyar postát, a futárszolgálatokat. Miért ne lehetne azt megoldani, hogy amikor én belül Jóváhagytam egy szerződést, akkor valahogyan juttassam el ezt. szintén egy kontrollált, megfelelő integrált rendszer segítségével a partneremhez is, ő is tudja aláírni digitálisan, én is tudjak aláírni digitálisan, mind a kettőnknél megvan a mindenféle által aláírt digitális dokumentum, és boldogság van. Tehát a kezdetektől teljesen addig, legvégéig, hogy egy, egy szerződés hatályba lépett elektrikus csatornában lehetne terelni ezeket a a dokumentumokat, ugye hát nem csak szerződéseket, hanem minden mást. Hát itt tartunk most, és ebből a szempontból is én leszek feltétlenül a, a főszereplő, hanem, hanem a, a kiváló kollégáim, akik az elektronikus digitális aláírások nagy szakértői. A dokumentummenedzsment rendszernek én azt gondolom, hogy megfelelően kell tudni kommunikálni, megfelelően kell tudni kiszolgálni azokat az igényeket, hogy a megfelelő formában, megfelelő módon jusson el mindenkihez, az a dokumentum, amire szükség van. És aztán persze ezeket tárolja, kereshető legyen, megfajogosultságok mentén. Én ezt gondolom a saját részemről. Ebben a témában fog tudni kérdésekre válaszolni, illetve támogatni a kollégákat mindenben.
0: Nagyon gyors eldöntendő kérdés, hogy igen és nem válaszszal. Ma már egyszerű elektronikusan aláírni egy egy dokumentumenedzsment rendszerben?
3: felé nem. Egyrészt igen, a házon belül nagyon egyszerű, és a megfelelő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások kiválasztásával ez kiterjeszthető a vállalaton kívülre, vagy az adott szervezeten kívülre is. Pontosan ezért van itt a két másik kollégánk. Én azt mondom, hogy igen, egyszerű.
0: Most megosztalnék egy szlájdot. Meséljetek erről, kérlek. Mit látunk? Tehát itt van egy, van egy nagyon fontos összehasonlítás a papírhoz képest.
2: Megpróbáltuk ugye itt összefoglalni, hogy milyen üzleti hasznokkal jár a papírmentesítés? Itt ugye látszik, hogy amit én szoktam tapasztalani, és sokan úgy addig jutnak, hogy az anyag költség, ami nem túl magas, és ugye ezzel sokszor le is zárul itt a gondolkozás, hogy igazán nincs sok minden, amit ezzel kezdeni lehetne. Ami egyfő igaz, tehát olcsó ez a költség, másfő nekem így személyesen dühítő is, hogy az azt jelző, hogy azért elég könnyű környezetet szennyezni, a papírgyártás az a... Egyik legszennyezőbb iparág, ahol az újrahasznosítás, legalábbis az irodai papírok terén azért egyáltalán nem jellemző. De ugye ez a része valóban nem olyan drága. Ugye ezek ilyen példákat jelentünk. Ami a nagyon jelentős költséghez képest, az a munkaerő. Itt, hogyha egy ilyen nagyon motivált és nagyon olcsó munkaerővel számolunk, és ugye nézzük azt, hogy csak kinyomtatja és lefűzi, mert akkor is, hogyha ezt ugye kiszámolgatjuk egyszer, az már egy ilyen 70 forint, 100 forint nagyságrend, és itt ugye nem arról beszélünk, hogy egy ügyvéd vagy egy orvos fűzögeti a papírokat, ami így sokszor meg szokott történni. Ugye, hogyha ezt rögzíteni is kell, aláírjuk a papírokat, akkor kapásból ugye ez egy még nagyobb költség, és itt továbbra is ugye ez az alacsony, vagy ez a, ez a viszonylag magasnak tűnő költség úgy jön ki, hogy egy nagyon hatékony és továbbra is olcsó kollégát csinálja tehát ugye ezekkel már el szoktak fejteni számolni a cégek. És ugye ehhez jön hozzá az, hogy a papírt azt tárolni kell, szállítani kell, vissza kell keresni, ez ugye csak egy nagyon kevés papírra jellemző, de ott ez a költség azért jelentős, és akkor nehogy Isten, hogyha elveszik, akkor ugyanak további költségei vannak. Most ez nyilván így cégek válogatja, hogy melyikre mi vonatkozik, de ezek közül azért több, vagy akár nehogy Isten mind is felszokott. Ugye, amilyen még kevésbé látható, ugye ez egyrészt az ügyfélélmény, tehát azért az ügyfelek és az aláírók, azért ők már érdekli őket ez a környezetvédelem téma, és ezzel találkozunk ilyen szempontból, hogy nagyon pozitív ö, dolog. És ugyanakkor most így azon a az érdekes ponton vagyunk, ahol az ügyfelek már így értik, hogy mi az, hogy papírmentes, értik mi azt, hogy. Ö, hogy ö, papírmentesítés, és ez, de még akkor is egy pozitívumot ad, mert sajnos nincs ugye ez elterjedve. És akkor jön ugye az utolsó, és talán sokaknak így a legfontosabb rész, ugye ez az értékesítés. Ugye, a Gyula is említette, a postázgatás, stb, ugye attól rosszabb nincs egy értékesítésből, hogyha meg kell szakítani a folyamatot, és vissza kell a központba küldeni valamit jóváhagyásra, kalkulációra, bármire. Ugye ez egy ilyen megoldással, gyakorlatilag egy klikre és azonnalira gyorsul, ami ugye az ügyfélkiszolgálást ilyen szempontból teljesen radikálisan felgyorsítja. Nem kell annyiszor találkozni, tehát ez önmagában olyan dolog szokott lenni, amikor így már ez indokolja a bevezetést.
0: fogalva elmondható, hogy egy korszerű megoldás, ami környezetkímélő, egy hete volt pont a földnap, és pont nagyon komoly matakokat végeztünk azzal kapcsolatban, hogy mennyi víz, energia, nem tudom, gyakorlatilag Budapest teljes vízkészletét háromszor elhasználjuk, csak arra, hogy mindenféle papírt nyomtassunk, majd elrakjuk örök meg egy napig, vagy amíg az archiválási rendelet elvárja tőlünk. Tehát gyakorlatilag egy jövőben mutató megoldás, ami, és ezt többször beszéltük, Gergő főleg veled erről a témáról, hogy ez nem egy akkori innováció már, hogy léteznek ezek az elektronikus aláírások, mert önmagában a technológia az egy, mennyi, nálunk régebbi technológia?
1: Azért nálunk nem feltétlenül öregebb egyébként azért, mondjuk a PK technológia azért közel 20 éve létezik. Ugye Imre nagyon jó felvázolt az, hogy mégis milyen üzleti logika, milyen üzleti működés generált az, hogy ezek a digitalizációs, digitális transformációs megoldások kialakuljanak, és mennyire fontos a papírmentesítés, és az, hogy mennyi időt, energiát tudnak cégek meg csak hogy a magánél megspórolni megsporolni azzal, hogy nem papíralapú menedzserünk folyamatokat, és azáltal, hogy a papírt el tesszük, innentől fogva az egész folyamat digitálissá válik, és földrajzilag kötetlenné is tud válni, vagy fizikailag kötetlenné is tud válni az, hogy ilyen folyamatot hogyan menedzselünk le. És ez a, az a technológiai kérdés rész, hogy milyen szoftvert használunk a dokumentumoknak a tárolására, a menedzserésre, a dokumentumkezelésre. Ilyen a másik kérdés, ugye hát Korábban ezért sok ezer éves folyamatok alakították ki azt, hogy mit, hogyan, mikor, miért írunk alá, milyen egyik garanciális és attribútumok vannak egy, egy személyes aláírás esetén. Ugye a személyük meggyőződésünk a másik félnek a kilétéről, az időpontról, a helyszínről, hogy hol, mikor és mit írunk alá, és ugye ezek az attribútumok a digitális világban teljesen átalakulnak, másképp kell biztonságot adnunk az ilyen folyamatoknak. És hogy szoktunk beszélgetni Imrével sokat, hol ugye mi amúgy is dolgozzunk együtt, nagyon érdekes kérdés az a terület, hogy mikor és milyen eltonyokos aláírás kell használni, hogyha már egyébként az úgy döntünk, hogy papírmentesítünk egy szerződéskötési folyamatot, mert így jön be a jogi kérdés, a jogi technológiai kérdés, hogy akkor ugye milyen eltonyokos aláírások vannak, és akkor mégis hogyan fog aláírás kerülni arra már digitális dokumentumra. Mi alapvetően minősített elektronikus aláírásokkal foglalkozunk, ezért nagyjából ebből a tehetőt tudok én is példákat hozni. Klasszikusan azokat az eseteket kell idevenni, venni, amikor nagyjából három tényezőt kell mérlegelni minden esetben: a jogi, a jogi kockázatot, üzleti kockázatot, illetőleg azt, hogy van-e valami jogszabályi elvárás a dokumentummal szemben, az aláírással szemben, és ezeket mérlegelve lehet kiválasztani a megfelelő elektronikus aláírás aláírást. Ugye a minősítettet akkor szoktak javasolni, vagy akkor szokás javasolni, amikor még egy cégjogi, társadalmi jogi dokumentumról van szó, vagy olyan szerződésről van szó dokumentumról, amit teljes bizonyítő magának kell foglalni. Ezek azok a klasszikus esetek, amikor, vagy egyébként magas jogi, magas üzleti kockázattal jár egy dokumentum, amikor célszerűen lehet minősítettelhetünk a aláírást használni, vagy amikor egyébként nem tudunk valamilyen fizikai lokáción találkozni, és más módon digitalizálni az aláírásunkat és ez már sokkal inkább Ibrének a területe, úgyhogy tovább is adnám ebből a szempontból a szlájt szót.
2: Nézzük meg először, hogy az ötletadó termékem, amit a banknál működik, hogy néz ki. Ugye ők mondják el, hogy nekik, mint bank, meg az ő ügyfeleiknek ez mit jelent egy rövid videóban.
4: szeretnénk térni a papírmentes ügyintézésre. Sokkal jobban tudják rendezni a banki dokumentumaikat, tudnak benne keresni. Ezen kívül gyorsabbá válik az ügyintézés is, ami úgy gondoljuk, hogy minden ügyfélünk számára egy nagyon pozitív dolog. Ez április 20-a óta az egész országban elérhető, 3200 ügyintézőnknél ott van az aláírópad. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy tablet, vagy mint egy laptopnak a képernyője. Ezen az aláíró padon jelenik meg a dokumentum, ugyanúgy, mint egy papíros dokumentum. Lehet a tollal mozgatni a dokumentumot le föl, hogy végig tudja olvasni, rá tud kattintani az aláírásra, akkor kinagyításra kerül az aláírásmező, mező, ott megteszi az aláírását pontosan ugyanúgy, mint egy, egy papíron. A kezét rá teheti akár a, a felületre, hiszen azt nem érzékeli,
2: csak a tollat érzékeli, és aláírja. Az egyik fő pont, amit elmond, az az, hogy ugye náluk is ezek az előnyök miatt, ugye egy ilyen bankban, akinek 4000 ügyintéző, meg még 2000 a háttérben használnak egy ilyen rendszert, ott ez a munkaerő megtakarítás óriási. Ugye ez az egyik, ami, amit elmond. Másik meg ugye a felhasználói részt, hogy hogyan néz ki, és itt szerintem ami a, a nagyon nagy előnye, a rendszernek az, hogy pontosan úgy néz ki, hogy az, aki senkit nem, semmit nem tud arról, hogy digitális aláírás, és idő utazott a 80-as évekből mostanra, az pont így képzelni. el. Tehát meg lehet jeleníteni egy tableten a dokumentumot, lehet lapozgatni, be lehet pipálgatni, ott ugye nem tudom, adatkezelést elfogadom, vagy amit ugye megjelölött a dokumentumban a bank ebben az esetben, és aztán pedig ugye aláírja, az illető ezt a, a, a dokumentumot, és ugye az egész folyamat itt véget ért, és ugye ebbe a pillanatban megkapta ezt a dokumentumot, és a bank is már azt csinál vele, amit ugye kell, hogy tegyen. Úgyhogy igazándiból ilyen szempontból ez tényleg olyan, hogy így a teljesen laikus elképzelhetné ezt így a, akár a múlt századból, és tényleg nagyon sommásítva a jogi részét, így nagyjából ez is történik a háttérben. Uh, igazán hogy csak így, csak itt gyorsan végig tehát ugye, a, ami a kulcslépés, hogy a dokumentum ugyanúgy áll elő, ahogy eddig, uh, ugyanazokkal a rendszerekkel, és akkor utána uh, a nyomtatás helyett gyakorlatilag egy elektronikusan aláír gombra kattintunk, és onnantól kezdve ugye ellátjuk a biztonsági elemekkel, eltesszük, és, és véget is ért a folyamat uh, ugyanazokat a rendszereket használva. Uh, és ugye ennek egy nagyon könnyen használható verzióját fejlesztettük ki, ami ugye ennek a minimumát tudja. És ugye ebből látszik is azt, hogy áttérve erre az oldalra, amit látszik a háttérbe, hogy mikor érdemes ezt használni. Mert nyilván így mind a két megoldás jól működik. Itt ugye azért a tömeges a kult ami azért egy ilyen százas nagyságrendet jelent. És általában ezek a cégek, ahogy ugye az Elena Gyula is mondta, azért már így komoly gondolkozást tettek bele, hogy ezt a helyzetet megpróbálják hatékonyan kezelni, és ugye van általában legalább egy, de több rendszerük is arra, hogy ezt tudják kezelni. Ugye sokaknak sajnos nincsen még minősített aláírás, és különösen, hogyha ilyen B2C környezetben gondolkozunk Magyarországon, akkor ott azért ez sajnos még most is jellemző. És ugye emellett pedig ugye a legtöbb cégnél kötelező az azonosítás, úgyhogy ezzel sem kellene, hogy Uh, probléma történjen. Uh, továbbá ugyanmi még nagyon fontos, hogy ugye az alacsony kritikus legyen. Aki ugye egy minősített aláírást használ, az egy, uh, az egy szakértője valamilyen szinten, vagy legalábbis így többet tud sajnos, mint most az átlag uh, magyar felhasználó, és ugye ez uh, ugyanakkor másokról nem mondhatók el, akik itt gyakorlatilag ingyen kérnék szépen a szolgáltatást és uh, ugye ennyi a az ő elvárásuk, és hogy ezt a cégek vagy tudják biztosítani valahogy, vagy sem.
0: Járnaiv kérdésem lenne, Imre és Gergő hozzád, hogy a két rendszer kombinálható?
2: Nézzük tovább. Apetően igen, tehát, hogy sokan azt gondolják, hogy így, meg jellemző sajnos már ez a gondolkozás, hogy a kalapásnak minden szög, és mindenre jó a megoldás, ami persze elméletben így valamennyire még igaz is, de praktikusan nyilván nem. És kombinálható megoldás, igen, sőt, sokszor ez praktikus is. Tehát, hogy ugye nagyon egy jól meghatározható eset például, hogy ügyvezető vagy valami vezető aláír egy dokumentumot, ami aztán eljut az ügyfélházi. Ugye az ügyvezető használhatja a minősített aláírását, valószínűleg neki ez jóval kényelmesebb. Uh, ugye az ügyfélnek pedig nincs ilyen ő neki a tableton aláírja a megoldást a fiókban például, és ugye ilyen megoldást tud adni, és ugye a jó dolog, amivel rem, uh, szerintem egyetértünk talán, hogy azért a kettővel együtt gyakorlatilag le lehet fedni azért a praktikusan felmerülő ilyen kézeknek a nagy részét. Ez így van, teljesen
1: egyetértek veled, ugye... Vannak olyan teljes mélyet, mély életszerű helyzetek, hogy mikor, hol tudunk valamilyen ügyletet véghez vinni. Ugye az ügyvezető úton van, nincs benne az irodában, akkor neki a telefonja, az a személyéhez kötődő aláírása van szüksége. A munkatársok bent ülnek az irodában, vagy egy bankfiúban bejönnek az ügyfélszolgáltatóan, a kliensek, akkor ja ott van helyben valaki, akik, aki tud foglalkozni az ügyletnek a megkötésével, és ebben megfelelően kell szétbontanunk azt, hogy mikor, mire és hogyan használhatóak a különböző aláírási megoldások. És akkor ugyanúgy még ott lehet eltéréseket találni, ugye, hogy egyrészt a, a partner, már, az egy, a, egy, már két ügyvezető egymással ír rá, vagy egy munkavállaló, munkavállalóval írunk alá, tehát ez egy munkajogi vagy nem munkajogi dokumentum, vagy ott is szétválasztható a, a két use case, és ezért nagyon jól tud működni, hogy az egyikkel lehet aláírni akár egy több millió szerződést, de a másik is lehet aláírni egy több százmillió szerződést, és attól függően éppen milyen lehetőségeink vannak, azt a megfelelő megoldást választjuk ki hozzá. Igazából ez, ez a két megoldás, amit az imbék adnak meg, ami mi is foglalkozunk, tud egy nagyon jó olyan kombinációt adni, ami minden létezőzeti ügyfél igényt use case-t tud fedni.
0: Uh -huh mitől jó egy tanúsítót és egy minős, mitől jó tanúsítva lenni a szónak a legjobb értelmében, és nem félreértve a tanúsítást, és miért jó, hogyha én rendelkezek most, ma Magyarországon egy ilyen lehetőség, hogy alá tudjak írni mondjuk a mobiltelefonommal.
2: Köszi.
1: Ja, az alapvetően az a nagy érték a minősített a minős aláírásokban, hogy mint egy ilyen személyigazolványként, a személy azonosító eszközként is tud funkcionálni, bármiféle jogügy lett vonatkozásában, és ugye ez azt eredményezi, hogy akár e, bárhol is vagyunk, nyaralás közben, utazás közben, alatt esemben vezetés közben is tudunk jogilag hiteles, kézzel tölti aláírásra megegyező joghatású ületeket véghez vinni. Ugyanakkor, ami szintén nagy előnye a minősített aláírásoknak, hogy az EU-ban az EIDESZ nyilván hallgató rendelt, a szabályozó, és hogy azt mondja ki az EU összes tagállamában kötelezően elfogadandó minősített aláírás tett aláí mint kézzel tölti megegyező joghatású aláírás. Ez lehetővé teszi azt, hogy sokkal nagyobb rugalmasságban tudjunk egyébként az EU-n belül ügyleteket kötni, tehát egy magyar, aláírás, magyar szolgáltatótól származó aláírással át tudok írni egy francia partnerrel, vagy egy francia aláírással alá tudnak írni egy magyar, Magyarországon. Tehát ebből a szempontból nagyon, nagyon nagy az átjárhatósága, és ugyanígy, ami megadja ennek a még egyfajta szabadon felhasználhatóságát, az, hogy Aláírható vele adásvételi szerződés, jogi szerződés, befektetési dokumentum, kölcsönszerződés, minden olyan, ahol szeretnénk biztonságot adni annak, hogy tudjuk, hogy ki az aláíró személye százszázal os biztonsággal, és későbbiekben egy jogvéd esetén beidézhető a bizalmi szolgáltató, aki adja a minester a aláírást a jogvéd a perbe, mint tanúként. Ez, ami nagyon sokat segít egy ilyen helyzetben. De teljes mértékben igazolt az imbének abban, hogy az elterjedés nagyban nehezíti, a nehezedett az elmúlt évekig a minősített aláírásoknál, hogy hogyan használjuk és ki használja és mire használja. Úgyhogy akkor egy kicsit megmutatnánk, hogy ezt mi hogyan oldottuk meg.
3: Menedzsered közösen az üzleti partnereiddel a dokumentumokat. Írjatok alá, vagy hagyassatok jóvá bármilyen iratot, mindössze a partnereid üzleti fiókját kell kiválasztanod.
1: Tehát alapvetően mi azt szerettük volna feloldani, hogy egy önüzleti megoldást készítsünk, ami egy helyen tudja biztosítani az integráltan a minisztert aláírás kibocsájtást, aláírásnak a használatát mobiltelefonon keresztül, és ehhez van egy, web egy webes felület. Ebben az esetben a partnerek mindenki a zárt rendszeren belül tudja használni a minisztert aláírását, töltik fel a dokumentumot, tudják egymásnak kiküldeni aláírásra, és ilyen módon a fizikai és földrajzi korlátokat áthidaltuk, és nincs ahhoz kötve már egy szerződésnek az aláírás, hogy egy hely legyünk egy időben. Különböző aláírás típusokat lehet kiválasztani, alapvetően minősített aláírásokkal foglalkozunk, és ezen belül is minősített, teret alapú minős teret aláírásokkal, és minősített, alapú fokozott teret aláírásokkal. Mi magunk nem vagyunk bizalmi szolgáltatók, hanem bizalmi szolgáltató partnereként integrálunk be a folyamatunknak a szolgáltatóiként, és ilyen partnerünk az Eurotrust Technologies például. Köszönöm, Karesz. És akkor még csak egy, egy diak kedvéért, mi főként KKV-zátákban KKV dolgozunk, a nagyvállalati ügyfeleknek szolgáltatunk így a befektetési szerződésekken át, klinikai kutatási szerződések, jogi szerződések, kölcsönszerződéseknek a tipikus terület, hogy látható azért ez főként a közép-nagyváltató ügyfélköz számára egy naponta használt megoldás. Némi?
0: Meséljétek három percben arról, hogy mit csináltok. Miért másabb, egy picit, amit a gergőik csinálnak, miért más, amit ti csináltok, és mégis mit, mi, miben, miben fakad az
2: unikalitással, amit ti csináltok? Hát ugye az, hogy biometria, ez, ez ilyen mindent is jelentő fogalom, és ugye itt senkinek nem bátorítanak arra, tehát hogy az, hogy biometria nem jelenti automatikusan azt, hogy ezekkel az előnyökkel jár a megoldás, ugye ezt a bank egy év alatt fejlesztette ki, ugye bevonva az MNB-t, ugye ő a banknak nyilván a szabályozó, nyilván bennünket meg sok minden mást még, és ugye így tudott kialakulni ez a rendszer, ami nyilván egy csomó biztonsági elemet tartalmaz. Tehát ugye ez, hogy mitől biomet, lesz egy jó biometrikus megoldás jó, ez az egyik, és ugye ami ennek a célja volt, hogy kiegészítse azt a fajta környezetet, hogy tényleg sajnos ez a minősített aláírások elterjedése, nem tartott ott, ahol sokan szeretnék, köztük még talán én is nagyon szabályzó, én biztosan benne, hogy a Gergő leginkább. És ugye sokan egyszerűen nem értik, hogy, hogy mit is jelent ez a megoldás. Ugye nyilvánvalóan velük is kell üzletelni, és igaz, andy War, nekik van ez kifejlesztve, a mi megoldásunk, hogyha van egy ügyfélszolgált jellegű szituáció, akkor ott tudjon a, adott intézmény kiszorgálni rugalmasan, és ugye ez így egészíti ki ezt a dolgot. Például ők tökéletesen jól tudják menedzselni a, a folyamatot, ugye a minősített aláírásaikkal belül, meg a gyakori partnereikkel, és ugye az ügyfelek fele, akiknek sajnos még nincs ilyenjük, de ugye szeretnének már valami hasonlót csinálni, ugye nem maradjanak ki a digitalizációból, velük tudjuk ezt használni.
0: Köszönöm. Tehát elmondható az, hogy gyakorlatilag, ha valaki szeretne ma elektronikusan aláírni, akkor szinte minden adott hozzá, hogy ez meglegyen. Péter, most hallottad a, a srácoknak a, a termékeit, a, a filozófiáját, de ezt hogy látod így egy hogy mondjam, termékfüggetlen nézőpontból, és akkor most szépen fejeztem ki oldal.
4: Nem szépen. Igen, nekem ami érdekes ebben, meg, amiért ugye jó látni ezt, hogy a legutóbbi mondjuk 20 évben azt tanultam meg, ebből az ezzel kapcsolatos kérdésekből, amikor ugye hozzám szaladnak, hogy jó ez így elfogadható, ez így jogilag mennyire alkalmas ez, hogy az írásbeliség alatt nagyon sok mindenki nagyon eltérő dolgokat ért. Ugye az írásbeliségnél igazából nagyon eltérő problémákat próbálunk megfogni. Ugyanazzal, hogy azt látjuk, hogy Ugyanaz a szövegezése a jogi szabálynak, ugye van valamilyen írásbeliség, igen. Ezt köszönöm szépen itt a diára, is akkor erről is beszélnék. Tehát, hogy van mondjuk egy azonos szövegezés az írásbeliségről, és azonos szövegezés ellenére is, ugyanaz a szerv, ugyanaz a kúria, aki ugye legfelsőbb Bírósági fórumként Magyarországon értelmezni, hivatott ezeket a, a mondatokat. Az azonos szöveg mellett is eltérően értelmezi, eltérő következtetéseket volna, akkor, hogyha mondjuk sajtóhelyreigazításról van szó, akkor, hogyha munkajogról van szó, és sorolhatnám. Tehát, hogy igazából ez egy nagyon kontextus függő, hogy az írásbeliség alatt ki, mikor, mit is ért, és ezért egy érdemes szerintem arra egy kicsit kitérni, hogy mennyiben csalóka az írásbeliség problémáját valami homogén problémának tekinteni. Mert ha valaki megoldást szállít, vagy megoldást akar értékelni, akkor ő neki mondjuk így, hogy a, ebből a szempontból ugyanannak tűnik. Ugyanaz a, a, a szövegezés, akkor ugyanúgy kellene értékelni, és hát számítani kell. Próbálnak ugye mindenki hagyatkozni valamennyire, hogy mi az az eddigi gyakorlat, mi az az értelmezés, ami meghatározza mondjuk a termékfejlesztést, vagy a termékek elfogadhatóságát, alkalmazhatóságát de itt meglátni kell azt, hogy a eltérő felhasználási eseteknél ez tényleg ugyanaz a szöveg eltérő következtetésekre fogja sarkalni a bíróságot is, meg egyébként a felhasználókat is. És itt van ugye a bal oldalon, láthatjuk ezt az új, a 2013-as PtK-n, amikor elfogadták, abba beletettek egy új rendelkezést arról, hogy mit tekintünk írásbelinek polgári törvénykönyv szerint. Nyilván még ki fogok térni arra egy röviden, hogy egyébként mi mindent jelenthet a, az írásbeliség, de alapvetően ez az általános meghatározás, amin biztos több száz évnyi jogirodalmi ö, olvasási tapasztalattal rendelkező kodifikátorok megfogalmazták körülbelül egy óra alatt ennek a szövegezését, tehát ez nyilván nem fogja a teljes komplexitását, ezt nem tudja átfogni. És arra gondoltak, hogy igen, akkor majd szépen ez egy gyakori jogi fordulat, ugye, hogy majd a bíróság kidolgozza a gyakorlatot. Viszont ugye, ha valami igaz, az azt, hogy itt már ezen a területen is igaz, mint más technika kérdésben, más technológiai szabályozásnál, hogy gyakorlatilag nem a bíró az, aki meghatározza ezeket, meg nem a, a bíróságnak az egyedi döntéseinek a sorozata az, ami megmondja, hogy működik-e valami a piacon vagy sem, hanem sokkal inkább a piacnak van egy ilyen hatása arra, hogyha van egy olyan megoldás, ami szélesebb körben használható, akkor ugye annak óhatatlan vannak olyan piaci előnyei, amilyet elkezdi szépen a többi lehetséges egyéb terméket ledarálni, szépen maguk alá gyűrik, elkezdik használni más területeken is, tehát mondhatni, hogy a termékeknek maguknak sokkal fontosabb hatása van arra, hogy mi a, a gyakorlat, és mi lesz egyébként jogilag elfogadható, mint az, hogy a bíróság az mit mond egy-egy esetekben. Most néhány példát hoznék arra, hogy miért is más az írásbeliség, és majd utána térnénk rá ugye arra a diára, amiben konkrét megoldásokról, tehát itt a a Cursor Insights féle megoldás, illetve a Trust Chain féle megoldást is szépen el lehet helyezni egy, mondjuk így hogy dimenzió mentén. Tehát jogilag a, előbb, hogy amit idéztem a PTK-nak az írásbeliség meghatározása, az alapvetően elsődlegesen azt a célt szolgálná, hogy valamilyen úgynevezett alakisági követelményt azt megfogalmazzon és ennek az alakisági követelménynek a megítélésénél adjon támpontokat a bíráknak. Korábban ugye nem volt ilyen támpont, korábban volt az, hogy néhány technikát felsoroltak, hogy mondjuk a távképíró az írásbelének minősül egyébként meg a távirat, meg a fax, de nem minősül írásbelének, nem mondtak ilyen írásbeliségre vonatkozó kielentést más konkrét technikák esetén is, hát ezt gondolták feloldani ezzel az általános szabályán, amit az előbb ugye láttunk. Csak lássuk itt is, hogy igazából az, hogy írásbeliség követelményt megfogalmaznak mondjuk egy szerződéssel kapcsolatosan, az egy bíró úgyis az alapján fogja eldönteni, hogy mi annak a következménye, ha egy részről van valami viszás helyzet ennek a miért is kellett az írásbeliséget adott esetben előírni, mi annak a következménye, és kik ugye a szereplők, tehát a kontextust veszi figyelembe a bíró, amikor a döntést hozza, a rugalmas kifejezések ezt ugye lehetővé teszik neki, amiket használnak itt a meghatározásban. Ha egy pénzintézetet nézzünk ott ugye a hitelintézeti törvény előír, hát eh, még megyünk vissza, igen, ezt köszönöm, egy pénzintézet meg előírja azt a hitelintézeti törvény, hogy írásban kell megfogalmazni pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni, de hogyha ezt nem teljesíti a pénzügyi szolgáltató, akkor erre megmond már maga ez a hitelintézeti törvény egy önálló jogkövetkezmény, mégpedig az, hogy a szerződés maga az továbbra is érvényes lesz, tehát nem arról van szó, mint ami általában lenne a szerződésnél az alaki következményeknek, alaki követelméneknek a megsértésének hanem azt mondja, hogy viszont szépen meg fogja bírságolni a felügyeleti szerv azt a pénzügyi szolgáltatót, aki nem tartotta be ezt a szabályt. Tehát nem feltétlenül lenne ebben a környezetben értelme annak, hogy mondjuk azt mondják, hogy egyébként érvénytelen a szerződés, abban az értelemben meg mondjuk tessék, akkor a, a jegybanki alapkamat szerint számolni magánszemélyel szemben a kamatokat, és nem mondjuk a szerződésben leírt kamat szerint Egészen más a helyzet, hogyha mondjuk egy orvosi egészségügyi szolgáltatási viszonyról van szó, ott az alakiság megsértése lehet, hogy egyszerűen azt fogja eredményezni, hogy nem tudja mondjuk egy társadalombiztosítási támogatást igénybe venni ehhez, vagy nem fog megkapni valamilyen állami támogatást ehhez. És munkajog esetén meg mondjuk ott is van egy írásbeliségi követelmény, ami olyan a PTK-ban írtaktól eltérő helyen szerepel, de szó szerint ugyanaz. Ennél a helyzetnél megmondjuk azt mondják, hogy itt az a jogkövetkezmény, egy egyoldalú jognyilatkozat, nem mondjuk egy felmondás, amit írásban kellene megküldeni, és én elektronikus úton küldöm meg a munkavállalónak, de az a módszer kiderül, hogy nem megfelelő, mert valamiért úgy ítéli meg a bíróság, hogy na, az a technológia az konkrétan nem elég megbízható, akkor ennek az lesz a következménye, hogy nem fog joghatást kiváltani ez mindegyik esetben teljesen máshogy a következmény. Tehát konkrétan a bíró úgyis mindig azt nézi meg, hogy a konkrét ügyben, abban az ügyben, ki az, aki valamilyen turpiságot elkövetett, ki az, aki nem. Még ha visszatudunk menni, bocsánat, egy perc, csak befejezném ezt a részét. A, az írásbeliség sok esetben viszont nem ezt a fajta jelent, jelenti, sokszor csak arról van szó, hogy valamilyen rögzítettséget várnak el. Az írásbeliség itt ilyen helyzetben, annyiban több egy rögzítettséghez képest, hogy valamilyen hitelességet várnak el. Például, ugye, amit bemüntette a, a PtK-ban is, de mondjuk az azonosítást illetően, megbízható-e az a folyamat a nyilatkozattevő azonosításában, vagy az időpontban. Ez is egy teljesen más e, szempontot mutat a rögzítettséghez képest. Ugye vannak olyan követelmények, ahol az írásbeliség csak annyit jelent, hogy legyen mondjuk visszaidézhető, de nem elvárása a... a személyazonosság. És végül ugye van, jelentősége van annak, hogy az írásbeliséget néha bizonyíték szempontjából értékelik. Ugye itt is az írásbeliség az önmagában még nem jelenti azt, ha perjog értelemben nézzük, hogy, hogy teljes bizonyító erővel rendelkezne valamilyen írásbeli, elektronikus módon tett írásbeli nyilatkozat az egy többet követelményt fogalmaz meg, és ebben jóval szigorúbb. Itt van jelentőség ugye, annak, hogy például Trust Chain-féle megoldás, amit a Trust Chain értékesít, az Eurotrust megoldása, az minősített tanúsítványt alkalmaz, és ezért a perrentartás szerint az teljes bizonyító erejű magánokiratot létre tud hozni és az egy a bizonyítási szempontból, hogy egy vélelmet fog keletkeztetni, hogy azt a nyilatkozatot az az illető megtette. Ez jóval szigorúbb, eh, ahhoz képest, mint mondjuk amit a PTK-nak ugye a hatós könyvhetes paragrafus harmadik bekezdése megfogalmaz, eh, az nem teljesítő magába. Tehát azért, mert valami teljesíti a, a Ptk szerint írásbeliséget nem lesz még teljes bizonyító erejű. fordítva viszont igaz, hogy azért, ha teljes bizonyító erejű magánok foglaltak, valamint azt írásbelinek is fogják értékelni. Tudnánk lépni akkor a következőre? Köszönöm. És röviden akkor itt arról beszélnék még, hogy ez a két határ, amiről itt szó van egyik oldalom, mondjuk a minősített aláírás, másik oldalom meg a Ptk szerinti követelmény, melyiknek mi a célja, mi az előnye a jogi szempontból. Minősített aláírásos megoldásoknak ugye az a, az, az a megközelítése, ezt maga az az uniós elektronikus aláírási rendszer is, amit 99 óta próbálnak alkalmazni. Ennek az egyik fő vívmánya volt az, hogy megpróbáltak technikailag egy jól körülbástyázott szabványokkal jól kidolgozott megoldást kialakítani, amit uniós szinten elfogadnak. És hát lényegében azért itt már 22-23 éve dolgoznak azon, hogy több tucat szabványjal megfogalmazzák, hogy mitől lesz ez igazán biztonságos. Rengeteg munka van ugye mögötte, ennek ellenére itt is vannak, ugye gyakorlati problémákat láthatunk itt is a mai napig, Egyrésztről a befogadók szempontjából nem feltétlenül egységes egy minősített tanúsítvány az egyik országban, mint a másik országban. Magyarországi, ugye azok, akik Magyarországon be akarnak fogadni egy elektronikus aláírással ellátott iratot, nekik is mérlegelniük kell hogy melyik tanúsítványnál mi a kockázat, hogy tudják a tanúsítvány alapján beazonosítani az illetőt, hogy tudják azt az adott tanúsítványjal ellátott elektronikus iratot hosszú távon megőrizni, ki az, akinek mondjuk be kell gyűjteni a megőrzéshez szükséges információkat, vagy az ellenőrzéshez szükséges információkat. Teljesen más ugye egy helyzet egy banknak, aki azt mondja, hogy én nem szeretném azt elvégezni annak a költségeit mondjuk sok ezer felhasználóra, hogy begyűjtsek minden olyan részletadatot, ami az okirat befogadása után egyébként szükséges lenne. Ezért lehet, hogy inkább azt mondom, hogy oké, minősített tanúsítvány nagyon szép, de ez nem olyan, amit én a rendszerembe befogadok, tessék ilyen olyan módon átalakítani vagy kiegészíteni. És a másik oldalon, hát azért nem problémamentes, hiába 21 éve dolgoznak ezen. Van a másik oldalon az alsó határként, amit megjelöltünk, az pedig egy nagyon rugalmas megoldást szeretne bemutatni, egy ilyet próbált meg ugye a PTK is megfogalmazni, ennek van egy óriási előnye, hogy ez sokkal tágabb mérlegelést tesz lehetővé, ha az elektronikus aláírás, elektronikus írásbeliségi megoldásokat alkalmazok számára. Ugye a minősített aláírásnál lehet, hogy technikailag jól körül van rajzolva, de itt igazából a felhasználón múlik, hogy ő mennyire tudja ezeket alátámasztani ezeknek az általános ugalmas fogalmaknak a teljesülését. Ennek is megvan a maga előnye és felhasználási helye. Itt nyilván kockázatokat kell mérlegelni, illetve azt is látni kell, hogy annál a konkrét felhasználási helyzetben mik a, a nehézségek, mik azok, ahol visszaélések történhetnek. És akkor ha át tudunk térni az utolsóra, csak annyit mondanék, hogy ezzel kapcsolatosan, hogy az írásbeliség az igazából csak egy tünet annak a digitalizációval kapcsolatos problémakörnek. Mondjuk így, hogy az első szintjeként jelenik meg az írásbeliség. Ha ezt meg is oldjuk, tehát ha azt is mondjuk, hogy igen, ott van például minősített aláírásnál látjuk, ezt nagyon jól definiálva van, hogy igen, ez írásbeli, de ha azt elkezdjük alkalmazni, akkor előjön számos olyan probléma, amit alul is említve van, ami aztán szintén lehet, hogy évek-évtizedek megoldását igényli.
0: Péter, a, a zenéhányos összefoglalót lehet-e azt mondani, kimered mer, ki -e jelenteni, és most élőben challenge lenne ezt a kérdést, hogy alapvetően ma, az elérhető elektronikus aláírások, amikről mondjuk most szó volt az elmúlt 40-50 percben, azok alapvetően a hétköznapi üzleti felhasználásra jogilag biztonságosak?
4: Általánosságban azt kell mondani, hogy vannak olyan megoldások, amik biztonságosak és jogilag is elfogadhatóak, de felhasználási esetenként kell ugye ezt külön-külön megvizsgálni, egészen más, hogy mondjuk egy egy közjegyző nyilatkozatnál uh -huh. mit lehet elfogadni, mint az, hogy egy jómányos üzleti, egyszerű kapcsolatban mit.
0: Szuper, köszönöm, köszönöm szépen. Nagyon jól belehúztunk, és nagyon jók vagyunk időben, van még 11 percünk, és ha Gergő szeretné hozzáfűzni, ezt most megteheted.
1: Ja, igen, ahogy a Péter fogalmazott, és ez már talán előjött a beszélgetés folyamán az Imre részéről is, hogy Attól, még, hogy van egy kalapácson, nem kell minden szögnek néznem, Ért, hogy nem kell minden problémára ágyúval ülni, mert nagyon sok ilyen anekdotát hozzak fel, ilyen népies megjegyzés, de teljesen igaz. Tehát valamire minősítette, a praktikus használni, valamire a biometrikus aláírás praktikus használni, mert a felek közötti viszony éppen ezt indokolja meg, és abszolút ügyletenként kell tudni meghatározni azt, hogy most itt mire van, mire van nekem szükségem, mi a határhajlandóságom. Mennyi időt, energiát vagyok hajlandó beletenni annak a technológiának a megismerésébe, használatával? Nincs ilyen, nem lehet azt mondani standarden, hogy csak ez jó mindenre. Inkább azt lehet mondani, hogy igen, ügyletenként kell tudnunk eldönteni azt, hogy mit szeretnénk használni.
2: Ja, megengeditek, én is hozzáfűznék egy gondolatot, és a lózungokkal kezdve én is, hogy ugye sajnos, hogy a gondolkozástól ez mentesít, ugye nyilván nem tökéletes semmilyen megoldás, és ugye ne, lehet félrehasználni tudatlanságból vagy szándékosan mindent, de ugye egyrészt javíts ki, Péter, de ugye ezek a problémák mindegyikkel gyakorlatilag a papírt is érinti, és ugye technikailag még így is itt ilyen tehát elképzelhetetlen előnyök vannak ahhoz képest, hogy gyakorlatilag most ugye az eredetiséget, meg ugye a változatlanságot, egy kattintás, ha akárki magának tudja verifikálni, ugye ami papíron elképzelhetetlen. Vagy például a
1: aláírás jogosultságot, ugye hogy ellenőrzünk most papír alapon? papíralapon megkapjuk az aláíró dokumentumot, akkor belég csatoltatjuk az aláírási cím példányt, ugye közben ellenőrizzük a cégjegyzében azt, hogy adott személynek érvényesen még az aláírási újsújtság a cég képviseletében, hogyha ez digitálisan történik, akkor ez teljesen automatizálható. Tehát ezt például mi is így csináljuk, hiszen adatok szintjén már az, hogy kinek milyen aláírása van, ő a cégben aláíró -e, ezeket össze lehet vezetni, hogyha nem papír alapon történik. Ugyanúgy, hogy mondod, Imre, a papír alapon ugyan jelölnek azok a kérdések, hogy most akkor egy ingatlanadásvételi szerződéssel, ugye ügyvédhez megyek ellenjegyzése. Van olyan -e papír alapú szerződés, amit azok jelbe kell foglaltatni. De egy 5 szerződést is felmerül a kérdés, hogy most akkor ez ügyvédhez forduljak, és előtte írjuk alá, és legyen egy ügyvédi ellenjegyzés, okirat szerkesztés hozzá, mert én ebben bízok, meg, mint, mint biztonságot adó ö, szereplőben, és egy olyan harmadik szereplőben, aki ad az egésznek egy hitelességet, vagy sem. Tehát ez, ezek a kérdések ugyanígy előjönnek a papírappó világnál is, ugyanakkor digitálisan sokkal könnyebben, gyorsabban tudjuk legalább ezeket a, hogy is legalább ezeket a hitelességet adó szereplőket. Igen.
0: Köszönöm a kiegészítéseket. Még terveztünk egy blokkot, de látszik, hogy nagyon bele, belehevültünk a dolgokban. Jött egy nagyon izgalmas kérdés a, a Gyulához. Mégpedig a kérdés a következő, hogy sok olyan eset van, amikor a jogászunknak csak igazából meg kell nézni a dokumentumot és jóvá hagyni, viszont aláírnia nem. Hogy ez igazából egy rendszerben rendszerben hogyan lehet uh, lemenedzselni, hogy néz ki egy aláírási folyamatban egy ilyen, egy ilyen megoldás?
1: Um,
3: itt, itt is megint két, két dolgot vélek felfedezni. Az egyik, hogy ha a jogász hozzáfér a belső dokumentumenedzsment rendszerhez, akkor, akkor ott nem szükséges, hogy ő aláírásokat helyezzen el, magába a beépíthető a jogi, jogi jóváhagyás, ő megnézi a dokumentumot és ott egy belső jelzéssel, pecséttel bármivel, ami nem biometrikus vagy, vagy éppen minősített digitális aláírás, jelezheti, hogy ő ezt, ezt az ellenőrzést megtette. A másik eset, amikor ő nem lép be ebbe a rendszerbe, akkor az, az a megoldás szokott lenni, hogy egy automatikus e-mail értesítésben a rendszerből ki tudjuk küldeni az ő e-mailjére, most majd a kollégák itt biztos hűmögnek és csúnyán néznek, de kiküldjük az ő e-mail címére, ő ezt feldolgozza, és egy e-mail egy e válaszban küldi azt, hogy, hogy rendben, nem rendben bármi, ezt pedig automatikusan fel tudja dolgozni, ami dokumentumkezelő rendszerünk, becsatolja azt a dokumentumot és azt a kommentet, amit e-mailben visszaküldött a jogász. Hogyha bármelyik másik alkalmazást be tudjuk ebbe vonni, és akkor itt kérdezem is, hogy, 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 hogy mennyire valós az, hogy akár trust keresztül, akár a kurvarinszert megoldásán keresztül kiküldünk egy ilyen dokumentumot, akkor oda aláírás felhasználása nélkül tud-e mondani valamit a jogász, hogy oké vagy nem oké. Én egyébként azt gondolom, hogy igen, de ez az én csejtésem.
0: A Gergővel beszéltünk már, hogy ez hogy lehet megoldani egy DMS-en belül, hogy ne csak a rendszeretek lévő log legyen az, ami igazolja, hogy én, mint felhasználó, aláírtam, hanem hogy legyen erről egy és hogy pontosan mi azt mondta, Gergő elmondja, mert én már olyan szavakat használnak, ami én nem értek.
1: Most arra gondolsz, hogy ilyen Audit Report legyen megjelenthető az aláírásoknak a megtöltéte, mikor jaszi, ki, mit, hogyan tört, hogyan csinált?
0: Igen, anélkül, hogy ő cégjegyző vagy bármi hasonló lenne. Tehát, hogy ne csak egy rendszer log legyen, hogy uh -huh. porkaroly, nem tudom egy kettő ráklikkelt, mert a porkaroly kettő lehet a kollégám is, csak tudta a useremet, hogy valamilyen típusú autentikáció, hogy mégiscsak a jogásznak a kézjegye van rajta, mert ugye a klasszikusan az, hogy működött, hogy fogtad az A3-ast, elmentél a jogászhoz, aláírt a kézzel, elmentem a pénzügyhöz aláírt a kézzel, és láttam, hogy ő írt alá.
1: Persze, a különböző megoldások vannak nálunk is, meg más rendszerekben, hogy az egyik az asszéleve egy majd auditray reportot mellé teszünk az aláíró hogy kik voltak a jóváhagyók folyamatban bevonva, és akár egy jóváhagyási tranzakciót is hozzátett, melyik e-mail címmel, melyik felhasználó milyen névvel. A másik verzió az, hogy egyébként adott esetben ő is életű nyújtás látja, mint kázi kézjegyével, és akkor az ő is szerepelni fog a dokumentumon. Nem mint a ügyvédi ellenjegyzés, hanem mint az ügyvédként, mint az ő személyének a, a nevével, nevét tartalmazó életű uh -huh. aláírás és ilyen formában ugyanúgy működik, mint korábban. Tehát a, ott van a jóváhagyás, megbízhatunk a dokumentumban.
3: Még egy kiegészítés, ugye, hogy itt alapvetően az, hogy arról beszélünk, hogy, hogy joghatást kiváltó aláírások kerüljenek ezekre a dokumentumokra. Egy ilyen esetben ugye nincs szükség arra, hogy ez joghatással bírjon. Tehát maga a dokumentum kezelő rendszer által saját belső szerveridőhöz kötött időpecséttel, ami nem minősített időbélyeg, illetve az ott szereplő elfogadtam, jóvá hagytam, véleményezésre visszaküldtem egyéb típusú pecsétekkel, akár egy nem minősített tanúsítványnak a használatával, ahol ő azonosítja pluszban még egyszer magát, is elhelyezhető egy ilyen. Tehát ha ez kifelé nem fontos, hanem befelé kell, hogy fontos legyen szervezeten belül, akkor, akkor ez egy dokumentum kezelőn belül is megoldható. Ennek ad egy nagyobb biztonságot, hogyha valamelyik, valamelyik szervezet, valamelyik kolléga által működtetett megoldást használjuk még.
0: Szuper, köszönöm. Lehet egy kérdés Imihez? Ez egy nagyon jó kérdés. Én is mindig találkozok ezzel a bankban, mikor megyek és alá kell írni azt a nagyjából egy évben, amikor egyszer megyek. De úgy tudom, hogy a tabletes biometrikus aláírás nem csak az aláírás kézzel történő leírását jelenti, tehát azt a macska kapalásnál, amit én csinálok, hanem a kézíráshoz hasonlóan jellemzőket is rögzít, érzi jól nyomáskülönbség, mozgásdinamika. Ez így van?
2: Uh, igen. Uh, ugye megjelenik a dokumentumon a aláírásnak a képe, de ami fontos, hogy ezek a mostani tabletek igazániból, ugye ettől sokkal részletesebb adatokat vesznek föl, ami visszajátszható egyrészt, tehát ugye dinamikájában hogyan írtunk alá, másrészt meg ugye benne vannak ezek az adatok is, amit te mondtál, és ugye, hogyha minden kötél szakad, ugye nyilván ezek az audit adatok mellett, hogy mikor, hogyan, mit írtunk alá, ott lesz ez is, és ugye ezt írás szakértői vizsgálatra is alkalmas, ott a a videóban ezzel folytatódott van egy írás szakértő ezt elmondja, de igen.
0: Szuper, köszönöm. Jött egy nagyon jó kérdés, mégpedig az, hogy vannak-e apik? Ezek a technológiák beépítetők esetleg WordPress-be, woocommerce -be, vagy bármilyen fejlesztésű rendszerbe. Engedjétek meg, hogy röviden válaszoljak erre a kérdésre. Röviden van, és az az, érge, az, az izgalmas állapot állt föl a, ebben a konstellációban, hogy az SDCIS az az API, amin keresztül tudunk csatlakozni például az Andokhoz, és tud csatlakozni ezen keresztül mind a Trash mind a Curzor Insight, tehát egy olyan üzleti modell állt föl, ahogy gyakorlatilag egyetlen api keresztül számos szolgáltatás feltű igénybe, mind a Trash mind a Curzor Insight, akár a számlák automatikus feldolgozása is, ami lehetőséget ad arra, hogy költséghatékonyan lehet nagyon jó szolgáltatásokat beépíteni, és... És őviden így nagyjából ez a válaszunk. És még egy nagyon fontos kérdés a fölmerült, az pedig az, ez Gergőhöz jött. Gergő, gyakran hallani ezt a dolgot, hogy lehet ez, ez a elektronikus ez ez aláírás cégszerű?
1: Hogyne. Természetesen. Egyrészt a minisztert aláírások beegyeztethetőek a cégbíróságnál, mint aláírási cím példánként. Tehát, hogy az elektronikus aláírási cím példáinként beegyeztethető. Ez egy teljesen klasszikus társasági szerződés. Mert bocsánat, van egy konkrét rubrika erre, ami be lehet pipálni, és be lehet adni azt a cerfájt, amit ilyen módon beegyeztethető. A másik az, hogy legutóbb jött ki az Igazság Minisztériumnak egy foglalása, mi miszerint az eltűnő a aláírást nem kell tartalmazza a cégnek a nevét, tanúsítványként, attribútumként, és ettől függetlenül is már válik az eltűnőkűs aláírás, hogy a cég nevében, képviseltében tett jognyilatkozatként, hiszen a dokumentumnak a tartomából kell kiderülni annak, hogy én most Romhány Gergelyként a cég képviseltében írtam alá, és az én személyemhez kötődik az eltűnőkűs aláírásom. Tehát az, az én, mint Romhány Gergelynek a, a kézjegye, vagy az, a digitális kézjegye ilyen formában. Ugyanígy a a papíralpú, a papíralpú világban is egyfajta módon tudunk aláírni, és az egyfajta módon lesz aláírás, az pedig a, a helyzet döntéje el, hogy most akkor ez a cég képviseletében, vagy nem a cég képviseletében történt. Úgyhogy válasz az egyértelműen, igen, tehát a minősített aláírások azok beegyeztethetőek aláírási címpel, de egy ilyen formában egyébként az vezetők és aláírás használata.
0: Há, szuper, köszönöm. Most három óra van, eddig terveztük a, a mostani webinárt, kerekasztalt. Hozzáteszem, hogy vannak még kérdések, tehát a KUENDAR rész folytatódik, aki eddig tervezte az idejét, na, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, ahogy a kollégáim is írták, aki regisztrált, illetve a csatbe beírja esetleg, vagy elküldi az e-mail címét, ő megkaphatja a videóanyagot, és még az ez ezután történő beszélgetést is. Hogy a fiúk, ha ráétek, akkor maradjunk, és akkor még talán, mert hál' Istennek jött egy nagyon izgalmas kérdés, szerintem erre röviden mindenki bólogatással tud válaszolni, hogy ha szükségem van ezekre a technológiákra, árajátokat tudok-e kérni? Én azt gondolom, hogy igen. Órán belül. Persze. <gül> Ez egy nagyon jó SL elköszönjük szépen. <gül> Már most neki álltunk. Tehát igen, ha valaki szeretne állátot kérni, akkor ezt nyugodtan megteheti, majd egy. A, mikor elköszönünk egy szlájdot, fel fogunk tenni majd a, a végén mindenkinek az elérhetőségével, és nyugodtan tudtok kérdezni. És ide tartozik az előző kérdéshez erre a, a cégszer aláíráshoz, hogy Péter számít-e az elektronikus aláírásoknál, az aláíróknak a sorrendje?
4: el tudnék képzelni olyan nagyon extrém helyzetet valahol. Tehát ezek inkább technikai korlátok, amiknél ennek lehet jelentősége. Tehát jogilag ennek nincs jelentősége. Ez inkább olyan, mint jogilag a, de a példányt kérdezzük egy elektronikus esetén.
0: Mm, értem. Szuper, köszönöm. Gergő, neked egy kérdés, hogy, és ez gyakran megfordul, és igazából Gyuri, ez akár hozzá is kérdés, volt talán mi is, hogy ugye jó, hogy aláírjuk ezeket a dokumentumokat, tehát mindig én is aláírom a, a mobilomon ezt a dokumentumot, hogy tudom visszakapni, hogy tudom visszakeresni? Applikációból, keresőszoftverből, nem tudom én, füstjelegből? Tehát hol, hol lehet ezt vissza, visszakeresni?
2: Um, ugye a kereshetőség, mi a elektronikus dokumentum, Teljesen automatikus, ez ugye a, itt jön a képbe a DMS Plus nyilván a folyamatmenedzsmentnél, tehát hogy ez gyakorlatilag minden előnyel rendelkezik szinten, kis túlzásra még Google keresést, tehát hogy be lehet címkézni, és ugye minden modern technológia használható erre, tehát egy papírra összesen lehet hasonlítani, ugye gyakorlatilag azon a az garantált szinte, hogyha ebben legkevésbé is gondosak vagyunk.
1: Ugyanezt tudom elmondani, hogy a minősítés szolgáltatások abban egyediek, hogy itt van megőrzési kötelezettség a minősítés szolgáltatónak, aki adja hogy az aláírást. Ugye ez azért van, mert ha jogvita esetén, tehát még az aláírás követően 5 évvel, tíz évvel felmerül bármilyen szituáció, ahol neki bizonyítania kell az, hogy kik voltak az aláírók, milyen azonosítási folyamatok mentek annak idén. Végve neki, a perben meg kell lennie, és neki pállalnie kell, a, a letagadhatatlanság vélelmének ebből a szempontból a másik oldalát, hogy ő tudja garantálni az aláíró kilétét, úgyhogy neki van egy alá egy, egy megőrzési kötelezettség az aláíró dokumentumokra, de ez nem azt, hogy az ott kereshető lenne mondjuk akár az Evrotrásznak a szerverén, de jogvét esetén kikérhető. A mi rendszerünk is egyébként tárolja a dokumentumot, alapvetően let, törlésig tároljuk a dokumentumot, de ez, ha nincsen törőve a dokumentum, akkor két év után automatikusan mi is törjük a dokumentumokat. Hogyha ez egy meglévő rendszerben van, ugye beintegrálva, az be az andokban, akkor az andokban lesznek fel lehetők a dokumentumok a későbbiekben.
3: Így van, pont ezzel akartam bekapcsolódni én is, hogy amennyiben itt egy dokumentumkezelővel integrált megoldás van, tehát valamilyen szervezeten belül működik ez a, ez a megoldás, akkor ott maga a dokumentumkezelő lesz az, aki ezt tárolja, és a megfelelő adatokkal ellátva a későbbiekben a visszakeresést biztosítja.
0: Szuper, tehát ha egyszer alájuttam, biztos, hogy meg lesz kimondhatjuk. Abszolút.
2: Én annyit mondanék, hogy ugye mindenképp ezekben együtt érdemes gondolkozni, tehát ugye uh -huh. szerintem mind a, a, ugye a könnyű integráció szerintem mindenütt a cél, és hogy szerintem mi bőven napon belül vagyunk mindannyian, és ugye a folyamatot maga meg, például az andok tudja nagyon jól biztosítani. Ugye ki ki után, hogy jóvá ír alá, stb. ami ugye felmerült egy párszor a kérdések között.
0: Igen. van. Péter, ez jött még egy kérdés a beszkennelt, digitalizált, sajátkező aláírás beillesztése egy dokumentumba, más hirdelesítés nélkül, jogilag jó lehet-e valamire?
4: Igen, jó, jogilag mindig jó lehet valamire, csak én nem mindegy a paraméter. Az önmagában egy ilyen okirat nem fogja azt a bizonyítóerőt feltétlenül biztosítani, mint az eredeti papíralapúja. Vannak ugye erre vonatkozóan eljárások, meg részletes szabályok, hogy milyen esetben lehet egy papíralapókirat átalakítása esetén arról beszélni, hogy megőrzi az eredetinek a bizonyító erejét. Ugye ennek akkor van jelentősége, amikor az eredeti az egy teljes bizonyító erejű nyilatkozat, mondjuk mint egy tartozás elismerő nyilatkozat, akkor ugye ennek az átalakítása nyilván van a garanciális feltételek eléggé részletesen meghatározott feltételek, hogy mikor fogja megőrizni ugyanazt a bizonyító erőt. És ez is ugyanaz a problémakör, amit a dia végén említettem, hogy mondjuk a harmadik feles igazolásokhoz hasonlóan kérdés, hogy ki hogy állítja ki. Tehát erre röviden azt mondanám, hogy valamire biztos, hogy jó lehet, de hogy ugyanazt a bizonyító erőt adja, mint az eredeti irat, ami ki nyomtatva, akkor ahhoz azért vannak speciális feltételek, ami ágazatonként eltérőek, figyelembe kell venni. Tehát konkrét felhasználástól függ.
0: Super, köszönöm. És ha most így 6 perccel alatt le, időnk le járta, után, egy körkérdés felteltetnék még nektek, hogy ti hogy látjátok, mi a jövő, mi, egy, mi, mi, mi fog velünk történni a következő egy-másfél évben, hova fogunk ebben eljutni. Egy záró gondolatot kérem fogalmazatok meg, és nekem balról jobbra úgy vagytok, hogy évre Gergő, Gyula és Péter, és így megyünk, akkor. Kérlek, akkor egy záró gondolattal zárjuk a mai napot.
2: Én igazán de azzal tudok, zárni, hogy mi várhatunk másfél év múlva, ezt azért ma nem olyan könnyű megmondani, ugye különösen mostani helyzetben. Annyi látszik, hogy azért annyi pozitív van ez az egész mostani helyzetnek, hogy szerintem ez egy nagy lökést adott a digitalizációnak sok szempontból, úgyhogy én azt remélném, hogy ezen tudunk tovább ugye, ahogy a kezdetben is mondtam, és többen ebben meglátják a, tényleg a praktikumot is, és ugye véghez is visszük ezt a dolgot.
0: Köszönöm. Bergő?
2: Idéznék-e statisztikát, tavaly
1: a pandémia kitörésekor, héten az egész ágazat, aki online szerződés mert most aláírásokkal foglalkozik, így a kúzol is, meg a trast chain is, mindenki más, a foglalkozik, az iparág egy 511 százalékos növekedést volt kénytelen elszenvedni, ilyen formában, hogyha ezt így mondhatjuk. Úgyhogy elég nehéz azt megtippelni, hogy mi lesz a jövőben. De azt gondolom, hogy nagyjából ez erre számíthatunk a jövőre nézve is, hogy egyrészt megtanuljuk értékelni az időnket, amit egyébként adminisztrációval töltünk. Ez hogy az Imre is kezdte a beszélgetés elején, ez alul van meleleg értékelve, mennyi időnk megy el az adminisztrációs folyamatokra, és csak az anyagi költségeket nézzük jelenleg. Egyre jobban kezdjük látni az értékét az időnknek, és ebből adódóan én azt gondolom, hogy legalább ilyen növekedéssel számítunk a következő időszakban is. Én azt vízonálom, hogy három év múlva az adminisztrációs folyamatoknak csak a 10%-a lesz már papíralapú.
0: Ámen, köszönöm. Gyula, te hogy látod?
3: Én tapasztalom az elmúlt most tényleg 17 évben, hogy egyre több és több igény, vagy egyre nagyobb az igény arra, hogy elektronikusan kezeljünk dokumentumokat, folyamatokat, és én azt érzem, meg azt szeretném, hogy az edi hasonlóan, amikor rendszerek között történik bizonyos szegmensekben számla, számla befogadás, hasonlóan fog tudni a szerződéskötés, a dokumentumkezelés, elektronikus hitelesítés is teret nyerni, minél több helyen, de egyre több helyen. Köszönöm. Péter?
4: Én önző jogi szempontokat nézve arra gondolni, hogy egyrészről a minősített aláírási vonalon számos a említett probléma esetén közelebb jutunk együttműködésre képes megoldásokhoz, és ráadásul uniós szinten együttműködésre képes megoldásokhoz. Itt valóban itt az idő, hogy tovább lépjünk az akadályokon, ami mondjuk úgy már húsz éve egyébként a nek a megoldásnak, uniós szinten az együttműködésbe Másik oldalon, másik végletet, illetően is én azt várom, hogy legalább uniós szinten megerősödjenek azok a megoldások, amik nem a minősítettség feltételezéséből indulnak ki. Tehát a hétköznapokban szélesebb körben használható, vagy mondjuk így, hogy kevésbé biztonság kritikus megoldásoknál is legyen egy uniós szinten alkalmazható és együttműködésre képes megoldás, és remélhetőleg ez nem egy globális megoldás lesz abban az értelemben, hogy abban nem bízom, hogy mondjuk egy minél olcsóbb, mondjuk Egyesült Államokban egyébként nagyon népszerű megoldás, az sokat segítene azokon a biztonsági szempontokon, ami mondjuk egy egészen más jogrendszerben élő országoknál elvárás vagy kívánatos lenne, tehát én azért gondolom, inkább ez is az a kérdés, amit uniós szinten jó lenne rendezni, és a piacnak is jó lenne, hogyha ugye egy, várható azért ennyi időn belül lesz egy konszolidáció, hogy ebben ezen a másik végleten is kialakul valami harmonizáltak megoldás.
0: Szuper! Hát köszönöm mindenkinek, aki, aki itt volt háromig és három után, is köszönöm nektek a, a nagyon sok hasznos információ, tényleg nagyon jó volt, és uh, szerintem olyan informatív volt látva a kérdésekből is. Van még pár kérdés, uh, amit föltettünk, föltettek, uh, ezeket szerintem írásban meg fogjuk tudni válaszolni a kérdezőknek, de is megpróbáljuk. És, uh, ha egy záró hozzá lehet még tenni, én, én szintén az idővel sávhátkodnék a jövőben. Tehát tényleg az, hogy amennyi időt ezzel meg lehet takarítani, és amennyit mással el lehet kezdeni foglalkozni, mert a mai napig ezek a szerződéskötés, számlaiktatás és egyéb Manuális tevékenység gyakorlatilag nem szólnak máshol, mint ez a munkánk, és ezért megcsináljuk. De ahogy látszik, hogy egyre több lehetőség van ennek a kiváltására. Most már én azt gondolom, hogy elértük azt az inger küszöböt, hogy amit már le lehet automatizálni, le lehet digitalizálni. Az most már nem is igazából innováció, hanem a túlélésnek a, és a versenyképességnek az eszköze. Úgyhogy én szeretném megköszönni mindenkinek. Az életőségeket ezért raktuk ki, hogy bárki szeretne bármelyik csapat taggal fölvenni a kapcsolatot, nyugodtan megteheti. Úgyhogy köszönjük szépen! a, a az időt, kitartás mindenkinek, és kellemes nyarat, kitartás. Minden jót!
3: Köszönjük a lehetőséget! Sziasztok! Minden jót! Sziasztok.
2: Sziasztok.